0: 咱们今天下午讲了如何求域，包括求域的范围问题。咱们今天再重新的做一个总结，然后说一下里面一些需要注意的问题。呃，如何求域，包括求范围，它的方式方法是很简单的，就无非是建立一个等式或不等关系，这个是人人都知道的知道的一个方法。但是呢，如何确立这个等式或不等式，这个是很难的，很难的。呃，所以曹老师今天给的五种方式、五种方法来进行确立这个等式或不等式，咱们再重新说一遍。第一就是根据它的定义，包括第一或第二定义，特别是需要注意到第二定义，因为第二定义里面明确给出了 e 是如何确定出来的。呃，不管第一定义还是第二定义，咱们需要注意里面的焦点三角形，因为。如果出现了这个交菱三角形的话，那么通常是需要考虑这个三角形的两条边和另外一条边的如何产生关系，因为 PF1 加 PF2 等于 2a， 或者是 PF1 减 PF2 等于 2a， 而 F1F2 等于 2c， 是吧？所以你需要注意这三条边是什么关系，根据题目它给的问根的给的一些条件，把这个关系确定出来就可以了。第二点就是，咱们从题目里面给出的几何性质入手。其实这个几何性质说了白一些，它就是题目里面给出的信号。呃，可能会出现一些中垂线问题，那么你就用你就应该想到这个中垂线应该怎么用了，它的性质是什么？包括它给了一个等腰三角形或者是直角三角形，那么就应该想到相应的内容是什么。其实这个是给了你一个信号，如何思考。如何考虑、啊？当然，第三点是从圆选本身的几何性质进行考虑的，里面有三个内容。第一个是焦半镜，焦半镜是一个比较常考的内容，呃，这个需要注意一下，椭圆、抛线和双曲线都有焦半镜，而且焦半镜都有它们的范围。咱们以椭圆为例 ，PF1 应该是大于等于 a 减 c， 小于等于 a 加 c 的。像这个应该时刻注意一下。第二点就是，椭圆里面有一个焦点三角形的顶角，顶角，咱们之前说过了啊。假设呃，假设有有个动点 P 的话，在椭圆上移动，那么角 F1PF2 最大的时候，你就那个点 P 应该是与椭圆短轴的焦点相重合的时候，那个才是最大的。第三就是双曲线的渐近线问题。这个咱们之前重点讲过很多次了，比如一个直线 l 经过焦点，或者是或者是不经过焦点，与双曲线的一支或两支有一个焦点或有两个焦点的时候，它有什么特点？什么时候有一个焦点？什么时候有两个焦点？这个咱们之前说过了，考虑谁？考虑 k 就可以了，需要考虑这个 l 的 k 和需要考虑这个渐近线的 k 就可以了，呃。当然这是第四个思考方式，就是从直线和椭圆的直线和椭圆，包括双曲线，包括渐近线,线的，包括那个圆的曲，就是第四点，就是从直线和圆的曲线的关系上进行考虑。呃，比如这个直线与圆的曲线相切、相交或者是相离，它们对应的是德尔塔等于零、大于零或小于零，这个需要注意一下。另外就是一个不常考的是点和圆锥曲线的位置关系，因为点如果在其上的话，那么等式就成立；如果点在里边的话，那么就是小于后面那个数；如果在外面就是大的那个数。这个虽然不常考，但是也需要知道。第五点就是咱们之之前说过的那个焦点弦的性质，有个公式：一倍的口 o s 贝塔等于兰姆达加一分之兰姆达减一。像这个公式，呃，你应该好好听一听，咱们上几次课里面专门讲到它的，因为里面有三个值，一个是 e， 一个 p h 一个兰姆塔值，值二求一，值二求一。但这里面需要注意一点，这个 p h 角是哪个角？兰姆塔值怎么确定，都是需要注意的问题。另外就是这个公式有个条件，比须是过焦点的弦才可以，过焦点的弦才可以。上面这五个就是咱们比较常见的确定一个等式关系或不等关系常用的方法。呃，另外需要说一下，因为像这类问题，说实话综合性非常强，只需要你应该有足够的而且比较灵活的应变能力才可以。呃，还有就是这样题目应该多多做题了，做的题越多，你对这样的掌握程度会越灵活。另外还需要说一下，像有的参考书里面还讲到了用不等式，包括用导数函数来解它的 e 或者是范或者是求范围问题。其实这些是那个方法更下层的工具工具，呃，还是就是需要重点掌握。我刚刚讲过这五种常见的方法，另外就是多做题，多做题。好了。呃，另外说一下，关于这个圆的曲线，咱们还有几个东西没有讲，接下来会陆续的更新的。再见喽。